0: Buenas noches a todos mis queridos hermanos, amigos. Eh, estamos en el Salmo 19, por favor. Vamos a nuestra Biblia y abrimos nuevamente en el Salmo 19. Ya hemos visto la primera parte que, que es del versículo 1 al versículo 6 donde lo titulamos La creación muestra su gloria. Dios nos muestra su gloria a través de la creación. ¿Cómo parte el primer versículo? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, no tenemos excusa. El mundo no tiene excusa de decir que no hay un Dios. Dios existe y esta es una muestra de que su creación nos muestra su gloria. Eh, esta predicación que vimos la semana anterior, del versículo 1 al 6... Resulta maravillosa en tres aspectos, dijimos, ¿ya? Por su continuidad, por su diversidad y por su amplitud. Estos predicadores, estos predicadores son naturales y universales. El sol, la tierra, la luna, la naturaleza, ¿cierto? Y es una predicación que llega a todas partes del mundo y se realiza en todo lugar. No hay nadie que no pueda recibir esta predicación. La de la creación. Maravilloso. Y termina esta parte diciendo que de un extremo de los cielos es su salida, que es el sol. Y el sol, ¿quién vendría siendo el sol? El sol de justicia es Cristo. Dice que de un extremo de los cielos, cuando sale en la mañana el sol, es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. O sea, no hay nada ni nadie que se pueda esconder del calor y de la luz de Dios. Del sol de justicia. ¿Ya? Pequeño resumen de lo que vimos la semana anterior. Hoy vamos a la segunda parte de este Salmo. Lo vamos a dividir en tres para que quede bien aprendido. Para que lo escudriñemos bien y pueda quedar guardado en nuestros corazones. Porque es un Salmo eh, de lo, Uno de los más famosos y maravillosos que hay Son todos maravillosos Pero este en especial que nos muestra la creación, ¿cierto? Y hoy vamos a titular, titular el estudio Para los que anotan El poder de la palabra de Dios ¿Ya? El poder de la palabra de Dios Y también pueden ponerle O, o la segunda parte La palabra de Dios muestra su gracia Otro título o los que están anotando en su Biblia, pueden escribirlo. Del 7 al 10 vamos a ver hoy, la Palabra de Dios muestra su gracia. Y antes de comenzar, eh, vamos a leer primero el, esta porción. ¿Ya? ¿Están todos en el Salmo 19? Buenas noches, tío José, no lo había saludado. Eh, Pablo, Oriana, buenas noches, tampoco lo había saludado. Vamos a leer la porción del versículo 7 al versículo 10. Mejor del 1, del 1 al 10 vamos a leer hoy. Ya. Dice así, las obras y la palabra de Dios. Al músico principal Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Ahí vemos la continuidad. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Amplitud. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Lo que veremos hoy qué dice... La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de, Je de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal hasta ahí llegaremos hoy ¿ya? y antes de comenzar a desglosar y, y lo que vamos a aprender hoy sobre la palabra de Dios que muestra su gracia o el poder de la palabra de Dios en el corazón de las personas quiero comenzar con algo importante que tenemos que saber si queremos cambiar realmente o que alguien cambie de verdad no hay otra cosa que Dios haya dejado para transformar al ser humano con un corazón duro como piedra que la palabra de Dios. O sea, no hay nada más poderoso para transformar la vida de una persona que la palabra de Dios. Hoy lo veremos porque es así. Podemos buscar muchas maneras de hacer esto, como tratamientos con pastillas, tratamientos psicológicos, cambios de hábitos, un internado, centro de rehabilitación, todo ello va a producir resultados parciales y no reales. Porque el único que nos puede cambiar realmente es quien nos creó. ¿Queda claro? Los cielos, el sol, la luna, la naturaleza, son testigos y predicadores naturales, como lo dimos la semana anterior, que dan testimonio sin necesidad de una, de una voz audible, o sea, no podemos oír. Lo que dice el sol, podemos verlo. Pero la palabra de Dios es algo que es audible. Lo que hoy vamos a, lo que estamos leyendo, lo que leímos recién, la palabra, esto es palabra de Dios. Y es algo que es audible. No quiero que vamos, escúchenme esta introducción, no anoten, o sea, los versículos yo los voy a ir citando, pero no los busquen. Romano 10.17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cierto? Y Génesis, quiero ir a Génesis 2.7. Bueno, el que, el que quiere vaya a Génesis 2.7, por favor. Yo voy a ir pasando esto rapidito, pero es que quiero que lo, los que lo saben lo recuerden y los que no, lo aprendan. Génesis 2.7. Vamos a Génesis 2.7 porque veremos el problema que tiene el ser humano. ¿Cuál es el problema del ser humano? ¿Alguien me puede responder? ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado. Excelente. Está al día. Es el pecado. Ver, ver... ¿Incrédulo? Ya, esa es... Eh, es una consecuencia del pecado, la incredulidad. Pero el problema principal del ser humano es el pecado. Lo vamos a ver ahora para que lo aprendamos, ¿ya? Porque veremos el problema que tiene el ser humano que es el pecado, ¿ya? ¿Y qué hace el pecado? ¿Qué creen que hace el pecado? Hay otra pregunta, a ver, la dejo abierta para que alguien me responda. Otra persona, por favor. No la misma, porque ya muy matea esa persona. ¿Qué hace el pecado en la persona? A ver si alguien... Vamos a ver si está el día. Daña a la persona el pecado. Ya consecuencia del pecado también. Daña a la persona. Pero el pecado lo que hace, vamos a ver... Y eso es correcto, daña a la persona y el pecado hace que todos vengamos muertos espiritualmente. ¿Cómo es esto? Muertos espiritualmente hablando, sin comunión con Dios. Quiero que aprendamos esto porque es muy importante. Y mientras más vayamos creciendo, en edad, en estatura, más nos vamos alejando de nuestro Creador, a menos que Él nos salga al encuentro. Nos perdemos cada vez más. Génesis 2.7 dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2.7 Primero Dios formó al hombre a su imagen. Esto que tiene que quedar claro. Formó Dios al hombre a su imagen. Dios es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios creó al hombre a su imagen espíritu, alma y cuerpo ¿cómo nos conformamos los seres humanos? de tres partes somos trinos espíritu, alma y cuerpo al igual que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces Dios creó al hombre a su imagen y su imagen era sin pecado en el principio Adán y Eva creados a la imagen de Dios, y esto es sin pecado. vamos ¿Va quedando claro? Entonces, ¿qué hace el pecado? Hace que se pierda la imagen de Dios y nos corrompamos, nos alejemos de Dios. Salmo 14.3, no vayan, dice, Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La maldad ha deformado la imagen de Dios, y es lo que pasa hoy en el mundo. Hoy acabamos de dar buenas noticias nosotros con mi esposa. Vamos a ser padres. Pero prendamos la televisión. Veamos si hay alguna buena noticia. Nada. O escuchemos al mundo. O a un compañero de trabajo que nos hable. ¿Qué nos va a hablar? Lo más probable, problemas. De 10, de 8 nos van a hablar o 9 problemas. Pero no buenas noticias. Y el Evangelio es una buena noticia. Lo que estamos hablando hoy. ¿Se va entendiendo? Todos se debieron, dice. Aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué, ¿Qué significa esto, Ricardo, que no hay ni siquiera uno? La maldad ha deformado la imagen de Dios. El pecado deforma la imagen de Dios. Y este es el problema que quiero que tengamos claro. El problema del ser humano es el pecado. Si entendemos esto, vamos a poder entender toda la Biblia. Porque está del principio. Porque todo comienza con el problema que se produjo en Génesis, lo que estamos viendo ahora. Y Cristo viniendo a esta tierra para perdonar ese pecado, para volvernos donde, donde nunca debíamos haber salido, del paraíso. Y así poder tener comunión con Dios. Entonces Jehová creó al hombre del polvo de la tierra, dice, y esto significa cuerpo. Del polvo de la tierra, el cuerpo. Y sopló en su nariz aliento de vida. ¡Uf! Espíritu. Y cuando una persona muere, deja de respirar y su espíritu vuelve a Dios. El soplo es el espíritu de Dios que fue hecho para tener comunión con Dios. O sea, Dios en el hombre. Cuando Dios sopla aliento de vida, so sopla el espíritu de él a la persona. A este soplo de vida se le transforma y el hombre es hecho un ser diferente a cualquier otro, a un animal. A cualquier otro ser viviente el hombre es diferente. No es un robot, porque tiene alma. El alma. Ahí tenemos al hombre en sus tres partes. ¿Y qué es el alma? Es el intelecto, las emociones, la voluntad, la personalidad y el carácter de cada persona. No hay nadie igual a otro, somos todos diferentes, ¿cierto? Isaías 43.7 dice, para corroborar lo que estamos hablando, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, y los formé y los hice. Los he creado espíritu, los formé alma, y los hice cuerpo. ¿Cómo está conformado el hombre? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué se perdió en el principio? El espíritu, la comunión con Dios. ¿Y los que no tienen a Cristo entonces, qué tienen de las tres partes? Alma y cuerpo. Pero su espíritu está muerto. Está dormido. No hay discernimiento del bien o del mal. Yo lo hago porque todos lo hacen. Yo vivo así porque el mundo lo hace así. Pero no hay sabiduría de lo alto. Y ese es el problema. El pecado. Primera de 5:3 dice 5.23 perdón dice... Y el mismo Dios de paso santifique por completo... Y todo vuestro ser, ojo acá, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente nos dice Pablo en la carta a los Tesalonicenses: Espíritu, alma y cuerpo. Aquí estamos viendo una persona integral a los ojos de Dios. Esta persona que tiene al Espíritu Santo es parte de la iglesia. Recordemos que la iglesia no es el templo, sino que todo aquel que ha creído en el Señor Jesús y ha depositado su vida en él. ¿Se va entendiendo? Y la iglesia, al igual que otros, tienen un alma y un cuerpo. Pero otros que no tienen a Cristo, tienen un espíritu muerto. Lo que recién dijimos. Génesis 2, 16, 17 dice Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Habían leído ese pasaje? Ahí está el problema. Dios que le dijo al, a, al hombre, de todo árbol del huerto vas a poder comer. Más que es, con, eh, es un contraste, perdón, más contraste, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que él comieres ciertamente morirás. Esa muerte no es una muerte física. Si yo peco voy a morir, mañana me va a pasar algo incorrecto. No es esa muerte. Esa muerte es la muerte espiritual. Separado de Dios. ¿Se va entendiendo? Es lo que quiero que... Ahora estoy por terminar esta introducción. Entonces, la muerte es muerte espiritual. Separado de Dios para siempre. Esas son las consecuencias del pecado. Lo que me, lo que me dijo mi madre. Eh, incredulidad. ¿Cierto? Esa es una consecuencia del pecado, incrédulo. El mundo es incrédulo. El mundo no cree. ¿Por qué? Porque tiene un problema el mundo. Porque todos teníamos un problema y ese problema se llama pecado. Vamos a ver, ¿qué ocurrió con esto lo que dijo Dios al hombre en el principio? ¿Qué hizo el hombre ahora? ¿Qué creen que hizo? Génesis 3.6 dice, el título, desobediencia del hombre. ¿Cómo somos por naturaleza nosotros? De pequeños, desobedientes. Los que son padres, a mí me va a tocar. ¿Cómo son nuestros hijos cuando pequeños? Desobedientes. Y cuando siguen creciendo, más desobedientes. Si Dios nos hará el encuentro. Entonces, Génesis 3.6 dice, Y vio a la mujer que el árbol para... era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió... Y yo también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hicieron estos? ¿Hicieron lo que dijo Dios? Se dieron cuenta que habían pecado. Ahí está. Ahí está lo que pasó en el principio. El pecado entró al hombre por la desobediencia. Y esta es la acción del pecado. Así está el hombre hasta el día de hoy. Génesis 3.9 dice... Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Cuando escuchamos hablar a alguien de la Biblia, lo que estamos haciendo hoy, nos está preguntando: ¿En dónde andas tú, eh, José, eh, Ignacio? ¿En dónde andas tú, Eliseo? ¿En dónde andas tú, Rodri? ¿Constanza? ¿Andas eh, en las drogas, en el adulterio, en el engaño? ¿En la mentira? Por eso Dios salió al encuentro del hombre. ¿Dónde estás tú? le dijo. ¿Qué había hecho el hombre cuando pecó? Se escondió. Se avergonzó. Por eso nos dice Juan 3.19 Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Muchos no quieren salir de ese estado de pecado. Porque quieren seguir viviendo a su manera. Y no quieren ser transformados por la palabra de Dios ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Y después Génesis 3.10 dice esto. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué tuvo el hombre cuando Dios lo llamó? Miedo. Así, eso pasa hoy. Muchos tienen miedo de Dios y lo ven como un Dios castigador. Y se esconden porque saben que están haciendo mal las cosas. Es cosa de hablar en su trabajo o en su familia, a su, a su entorno. Hablen de Dios, a ver cómo les va, a ver si los van a recibir también. O van a decir, ¿qué estás hablando? Pura tonteras. ¿Por qué? Porque hay miedo. Porque su conciencia les habla que existe un Dios creador, creador de los cielos y de la tierra, porque no lo podemos negar y que Él quiere un encuentro con nosotros. Entonces no quieren ser descubiertos estas personas, y tampoco se dan la oportunidad de conocerlo, donde podrán descubrir que Dios no es un Dios castigador, sino de perdón, de amor y gracia. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice Timoteo 2.5. Es aquí donde está el problema, el pecado. En Génesis Dios mató un cordero para cubrir la vergüenza del hombre, que sintió el hombre miedo y vergüenza, se escondió de Dios, y para cubrir su vergüenza, ¿Qué sacrificó Dios? Un cordero para vestirles. ¿Y cuál fue el sacrificio para cubrir la vergüenza de la humanidad hoy en día? Cristo. Cristo, el cordero inmolado, el cordero de Dios, dio su vida para cubrir nuestra vergüenza y nuestro pecado. Cuando realmente la palabra de Dios, la máxima autoridad del creyente que tenemos hoy en nuestras manos entra en nuestros corazones cuando realmente entra en nuestros corazones ya no podremos vivir igual que antes hay un cambio no podemos seguir viviendo igual tiene que pasar algo no hay otra manera ni otro instrumento para cambiar el corazón del hombre hasta ahí la introducción vamos al Salmo 19 ya, conocemos a Dios en estos tiempos a través de la Biblia, lo que tenemos hoy, lo que leímos recién. Usted no necesita de un pastor, ni de un apóstol, ni de profetas que no existen el día de hoy. O de un predicador que venga cualquier, de cualquier parte del mundo, de Estados Unidos, de aquí de allá, para conocer a Dios. Lo podemos hacer personalmente y Él quiere una relación personal con nosotros. Personalmente la intimidad de nuestro cuarto, en nuestra pieza, donde sea. Hoy veremos cómo la palabra de Dios, sus características, cómo es la palabra de Dios, sus características, sus atributos y los beneficios que tiene la palabra cuando la creemos y la recibimos en nuestro corazón. Antes de comenzar debemos saber que nuestro comportamiento siempre va a obedecer a nuestra identidad. Los que dicen que venimos del mono van a actuar como tal. Los que dicen venir de Dios van a actuar como tal. Como hijos de Dios. ¿ah? Tiene sentido un poco, ¿no? Vamos al primer versículo. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los que tienen su Biblia, si se dan cuenta, ahí dice la ley. Luego el testimonio. Luego los mandamientos. Y así el precepto, el temor, los juicios. Todo eso son sinónimos de la palabra de Dios. Si quieren lo subrayan con un color todos. Luego viene de Jehová, ¿cierto? Jehová, 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 Dios. Y luego viene el atributo de la ley de la palabra de Dios. Primero, es perfecta. ¿Ya? Y el beneficio de, de esta ley que es perfecta es que convierte el alma, que era el alma. Las emociones, el intelecto, la voluntad, el carácter de la persona. Somos transformados. Convierte nuestra vida. No podemos seguir de la misma manera. Si hemos dicho que ten, hemos nacido de nuevo y hemos, tenido, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no podemos seguir viviendo de la misma manera. La ley son todos los mandamientos que encontramos en la Biblia, no solamente los diez mandamientos. Hay un mandamiento que dice, estad siempre gozosos. Hay otro mandamiento que dice, eh, dejarás a tu padre y a tu madre y, tu, y te unirás a tu mujer y serán una sola carne. ¿Cuál es el mandamiento? Del matrimonio. ¿Ya? Debemos partir de la base que no podemos cumplir todos los mandatos. Porque ninguno de nosotros es perfecto. O sí? o hay alguien que aquí pueda levantar la mano, que la levanta ahora calle para siempre. La Biblia es perfecta, sin errores. Dice acá, y es fiel también, que hace sabio al sencillo. O sea, es sin corrupción y totalmente confiable. Ella convierte el alma. Si recibimos esta palabra como palabra de Dios, les aseguro que habrá algo en su interior que se va a remover. Le va a advertir, le va a dar gozo, le va a dar angustia, le va a... pero algo tiene que pasar. No podemos estar como momias, escuchando, y después sigo viviendo como siempre. Entonces no, no estoy conociendo a Dios. Dios no está en mi corazón. Y es capaz de hacerlo hasta con el pecador más vil. El otro día escuchaba en mi trabajo que estaban diciendo de, los, de los, estos que se meten a la cárcel y, y luego salen aleluya hablando de Dios. Y decían, pero adentro de la cárcel son así, pero después salen y son peores que antes. O sea, no hubo ningún cambio. Pero Dios sí es capaz de transformar a cualquier persona. A cualquier persona. Hebreos 4 de 12, no vayan, si quieren la nota, yo lo voy a leer. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los, los tuétanos y vicienes los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, Dios, la palabra de Dios es tan profunda que llega hasta lo más íntimo de nuestro ser. Jeremías 23.29 dice, ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23.29 hace referencia a la palabra de Dios como fuego. ¿Cómo es el fuego? El fuego prueba el oro, a ver si es oro o no. Y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo son los corazones cuando no tenemos a Dios? Como piedra. No entra nada. Es mi manera y así es. Como yo digo. No me vengas a hablar de que, de que Dios, de que Jesús. No. Si todos vamos al cielo. Todos somos hijos de Dios. Error. Mentira. No ha conocido la palabra. Es como martillo la palabra que quebranta la piedra. Entonces... Convertir el alma en este primer versículo nos demuestra que la Biblia tiene la suficiencia y el poder para restaurar y devolver al hombre a su posición original. ¿Cuál era la posición original del hombre? Sin pecado. La única manera de limpiarnos es de reconocer la palabra de Dios que penetra en nuestras vidas por medio de la sangre de Cristo. Cristo dio su vida y derramó su sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y no por obras de justicia. ¿Por qué vas al cielo? Porque soy buena persona, no le hago daño a nadie, no miento, no robo. ¿Seguro? Error. Nadie va al cielo por ser buena persona. Solamente por poner su confianza en Cristo. Que ya hizo la obra perfecta. Y suficiente para poder restaurar nuestros corazones y nuestras vidas. La consecuencia práctica que convierte el alma es que el hombre vuelva en sí. ¿Qué significa esto? Vuelva en sí. Recapacite. Recapacita. Cuando te dicen, ya pues recapacita, tenés que despertar. La palabra de Dios nos hace volver en sí. Recapacitar. Y, y, y ahí empezamos a valorar recién nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestro trabajo, sea cual sea, la vida. La valoramos porque sabemos que Dios nos ha dado la vida. Y nos damos cuenta de la locura de andar en malos pasos. Y nos damos cuenta de las consecuencias que le trae ser esclavo del pecado. Vamos, quiero que vamos todos a 1 Tesalonicenses 2.13, por favor. Primera de Tesalonicenses 2.13. Eh, Nuevo Testamento, perdón. Sí. Eh, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Sí. El que llegue, que lo lea. El primero que llegue, por favor. Amén. Ya. Excelente. Ya, primera de Tesalonicenses 2, 13. Con lo cual también nosotros, sin cesar, vamos, gracias a Dios... De que cuando recibí, visteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa todos, no, la cual actúa en vosotros en los creyentes. Excelente, muchas gracias, querida. Aquí Pablo le escribe a los tesalonicenses a la iglesia de Tesalónica que daba gracias por ellos, por, por ellos, porque habían recibido la palabra de Dios, lo que estamos recibiendo hoy también nosotros, no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Cambia cuando recibimos palabra de un hombre o, y cuando somos conscientes de lo que estamos oyendo, es palabra de Dios. Es lo que nos dice nuestro Creador. ¿Tenemos poner atención o no? Porque que nos venga a hablar cualquier Pedrito, Juan o Diego... A lo mejor lo escucho, a lo mejor no. Pero si es Dios el que nos está hablando hoy, deberíamos poner atención. Así una oreja deberíamos tener. Entonces, tratar de hacer cambiar a un hombre o mujer con naturaleza pecadora, solo con razonamientos y argumentos humanos, anda a la iglesia, pórtate bien, eh, haz un tratamiento, qué sé yo, con cosas humanas, lo único que vamos a conseguir es que se burlen de nosotros y que vuelvan a su estado normal de pecador. Debemos aprovechar las citas divinas y enseñar la palabra de Dios. El otro día me tocó ir a compartir un campamento eh, donde la gente se pone para que le den casa. Me pidieron ayuda a ver si tenía algún contacto para poder ayudar con alimentos, con algunas cosas de aseo. Y yo dije ya, voy a ir, voy a ayudar en lo que pueda. Pero esta es una oportunidad. Esta es una cita divina y Dios me la puso a mí delante. Me armo de valor, le pido a Dios que me ayude para ir y entregarle alimento físico. Pero más importante aún, el alimento espiritual. Cita divina. Compartimos el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Primera parte. Salmo 23 lo compartí a esas familias que están esperando que les construyan un hogar. Porque Dios nos pone citas divinas, pero no vale de nada contar nuestro testimonio. Yo era así, oh, Dios me salvó de esto, Dios hizo un milagro en mi vida, está bien. Pero lo más importante que debemos compartir y aprovechar el tiempo es compartir la palabra de Dios. Lo que Pablo dice a estos tesalonicenses es que recibieron la palabra que Pablo les decía como palabra de Dios. ¿Y qué, 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 qué creen que hubo en los tesalonicenses? Un cambio. Un cambio donde adoraban y glorificaban a Dios. Eh, debemos aprovechar de compartir la palabra, entregar lo que tengamos y Dios añadirá más. Yo fui con mi Biblia... Hoy estoy con un, con un documento, que me guío por el documento. Pero en ese momento llevé mi Biblia y el Espíritu Santo, que me fue hablando. Y les compartí lo que traía en mi corazón. Entonces nosotros debemos compartir lo que tenemos, lo que nos quede. Yo aprendí esto hoy, que el hombre, está, que el hombre forma, se forma en tres partes. Espiritual, alma y cuerpo. ¿Seguro? ¿Y quién te dijo eso? Vamos a Génesis. Vamos, mira, yo te voy a mostrar, sale en Génesis tanto. Entonces, la ley de Jehová es como un espejo. Véanse el espejo. Lo único que va a hacer la palabra de Dios es mostrar la condición de la persona, la tendencia y la necesidad. No hay ninguna otra herramienta más poderosa para cambiar un hombre que la palabra de Dios. Ella nos santifica, ella trae los frutos, nos da crecimiento y madurez espiritual. Entonces, solo la palabra de Dios, que es Cristo, puede convertir el alma. ¿Qué significa convertir el alma? Cambiar el corazón, transformarlo. No es que es la última vez que lo hago, ahora sí que me porto bien. Mentira. Sin Dios en nuestra vida, no cambiamos realmente. Seguiremos viviendo de la misma manera. Juan 8.31 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y Cristo es la verdad. Cristo nos hará libre de nuestra esclavitud de pecado, del pecado, porque todos éramos esclavos del pecado. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel, fiel, abajito, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fiel significa firme, estable, sin variaciones. Y cuando alguien es fiel. Cuando alguien es fiel es confiable ¿o no? Cuando dicen esta persona es fiel. Esta persona es confiable. Este es fiel. La palabra de Dios. El testimonio de Dios es fiel. O sea. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios o no? ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Vamos a Mateo 24.35 Mateo. 24.35 por favor Mateo capítulo 24 capi capítulo 24 versículo 35 ahí lo anotó mi esposa para los que otro que quiera leer por favor participen no quiero hablar yo todo el, todo el rato otro más que quiera leer Mateo 24, 35, ¿qué dice? Amén. <coughs> no, gracias, Rodríguez. Dele. Mateo 24, 35. Correcto. El cielo y el tiempo pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muchas gracias. Esta es la palabra de Dios. Y Jesús nos dice en Mateo, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No dice hoy algo y otra cosa mañana. Si la palabra de Dios es fiel y confiable, significa que no cambia. Esto es lo que ocurre con la mayoría de las teorías humanas. Las teorías filosóficas, sociológicas, psicológicas, políticas hasta científica, todas cambian si se dan cuenta, hoy estamos en un cambio de constitución, o no en Chile, se va a cambiar la ley, pero la ley de Dios no cambia, es la misma del año 1 hasta el año 2022 increíble, ¿eh? o sea lo que estoy hablando yo, lo hablaron hombres hace 2000 años y antes en el antiguo testamento se lo pueden imaginar o no entonces, la palabra de Dios no cambia y si dice que va a haber un juicio, es porque va a haber un juicio. Dios nos habla de un juicio final. Dios no va a cambiar de opinión. Puede cambiar la, la medicina, la, eh, la ciencia, la política, la filosofía de, de la humanidad, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Primera de Juan 1.9 dice esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que si confesamos nuestros pecados, si reconocemos que somos pecadores y que nuestra vida va directa a la perdición, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esa es la palabra de Dios y si es fiel podemos confiar en Él. ¿Podemos confesar nuestros pecados íntimamente a Dios? Claramente. Porque, ¿qué dice Él que es fiel y justo? Romanos 10, 9 al 11, o Romano 9 y 10, perdón, dice, perdón, Romanos capítulo 10, 9 y 10. Vamos ahí todos, vamos ahí, para que otro, por favor, lea. Romanos 10, 9 y 10. ¿Vamos bien en el tiempo? Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10. ¿Alguien más que, por favor, pueda leer? Amén, Riquín. ¿Ya? Que si confesares con tu boca que, el Señor, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, Martita, muchas gracias. Qué versículo. O sea, lo que Dios nos dice en su palabra esto, es esto. Que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Será salvo serás salvo, tendrás la vida eterna te está diciendo ¿tienes que, tienes que hacer esto primero para ser salvo tienes que cambiar tu vida primero para ser salvo No, dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación es por eso que hoy yo declaro el nombre de Jesús porque creo en su salvación entonces, si la palabra de Dios, repito, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo, ¿podemos confiar en él? Claro que sí, debemos creer su palabra. Cuando esa persona recién convertida y recién recibe a Dios, se comienza a dar cuenta que la palabra de Dios, el testimonio que estamos viendo, lo que Dios nos dejó, es fiel y la empieza a leer. Nachito, en la noche, en la mañana, Eliseo, empiezan a leer la Escritura, empiezan a leer la Palabra y se empiezan a dar cuenta como que la Palabra nos habla a nosotros siempre, personalmente, ¿se dan cuenta? Cuando alguien habla de la Palabra como que, oye, eso me lo está diciendo a mí. <risa> y verán cuán sucio estábamos, es un, es un espejo, porque nos vemos cómo estamos, en qué condición estamos. ¿Soy salvo o soy pecador? ¿He confiado en Cristo o estoy confiando en mi mérito y en mi esfuerzo? Comienza a darse cuenta de su condición este hombre o mujer. Entonces utiliza su testimonio, Dios utiliza su testimonio como carga en esa persona contra su pecado. Presiona su pecado para que salga y en favor de su rectitud para que el camino del hombre sea recto. Sin variación que tenga carácter, que tome decisiones importantes. Que no agraden a hombres, sino que agraden solo a Dios. Entonces, entre más lejos del pecado está esa persona, más cerca de Dios va a estar. ¿Se va entendiendo? Una persona que empieza a cambiar es esta, que empieza a limpiarse de toda maldad. Entonces, ¿qué hace el testimonio de Dios? Testifica nuestra caída. Yo estaba con Adán. En Adán todos mueren, dice Pablo. En Adán todos mueren. Pero en Cristo todos reciben vida. Son vivificados. La Biblia testifica de nuestra caída en el Edén. Y también de nuestra restauración en Cristo Jesús. El beneficio es que da sabiduría al hombre común y corriente. Yo no tengo título. Y yo le estoy hablando por la autoridad que Dios me da. Yo no saqué un título de de predicador, ni de enseñanza de la Biblia, ni de nada. Lo hago por la autoridad que Dios nos da, por medio de su Espíritu Santo. Cuando yo le envíe su Espíritu Santo a la persona, va a testificar el nombre de Dios a todos. Partiendo por su casa, por sus amigos, otros se van a reír, otros van a creer, otros se van a burlar. Pero es así. Le da sabiduría al hombre simple simple común y corriente. Y eso es posible, el tiempo, es posible con el tiempo a solas con Dios. Yo le estoy hablando ahora porque me tuve que preparar. Me, me preparé lo mejor que pude. ¿Podría haberlo hecho mejor? Puede ser. Pero tuve mi intimidad con Dios para poder hablarle a ustedes. ¿Cómo vamos a hablar palabras si no pasamos tiempo con la palabra? ¿Qué vamos a hablar entonces? De nuestra propia prudencia solamente. Es que yo te aconsejo esto. Que tienes que hacer esto. consejos humanos, Se lo lleva el viento. Y esto nos va a dar la oportunidad de no ser simples. Y esto es importante. Porque les voy a dar un ejemplo que me pasó el otro día. No vamos a ser simples y el simple todo lo cree. Te dicen algo, lo creo. Te dicen otro, lo creo. Vienen los de aquí, te dicen esto, ah, lo creo. El tiempo con Dios nos va a dar la sabiduría que necesitamos. Para no ser simple y creer todo lo que nos dicen. Sino entendidos y sabios. Porque nos da sabiduría. Y sabio no es alguien que conoce mucho. O que se sabe muchos versículos. Sabio es alguien que sabe utilizar esa información que tiene. De forma precisa. Y de forma certera. Y aquí va el ejemplo. El otro día trabajando de Uber. Subió una pareja joven. 19 y 20 años tenían, pero ya eran padres. Y les vi su vestimenta a la mamá que lo echó en el auto, falda. No es por, no es por juzgar ni nada la vestimenta, pero me di cuenta inmediatamente que iban a la iglesia. Ya, ¿Ya? se subieron al auto los jóvenes y empezamos a conversar. Empecé a hacerles preguntas... Le cité un poco de la escritura y me dijeron, ¿y usted también va a la iglesia? yo le dije, yo soy la iglesia. Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Porque todo aquel que ha creído es la iglesia. Y, y, y les pregunté, ¿ustedes son padres? Sí, me dijo. Ah, ya. Eh, ¿Y ya están casados? No, no estamos casados todavía, me dijo el, el, el hombre. Y yo le dije, ah, ya, Ok. Y me respondió, me dijo, porque nos dijeron en la iglesia que aún no estábamos preparados. ¿Qué le dijo? Un profeta me dijo. El simple todo lo cree. ¿Qué más tienen que esperar esos, ese hombre y esa mujer si han traído un, un, un hijo? ¿Qué más le falta? En la iglesia le dijeron que no estaban preparados para casarse. Y el, el casamiento, el matrimonio es un mandato de Dios. Dejará a hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero este joven era simple. No pasaba tiempo con Dios. ¿Por qué? Le dijeron, aún no estás preparado. No sé si se entiende. La sabiduría no es conocer la Biblia por completo, sino que es tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Cuando se bajó le dije, usted tiene una sola opción. Cásese. Y para los que hoy todavía no están, también está el palo. Se los tiré. Lo dejé boteando. <risa> Así que, es un mandato del Señor. Y la obediencia trae bendición. Esa era mi anécdota. La dejo ahí. Sigo. Versículo 8. Vamos a avanzar más rápido ahora porque... Ya se nos está acabando el tiempo. Versículo 8. Los, manda, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es limpio, para que permanece para siempre. La Biblia es recta y pura. Sus normas nos llevan por buen camino y no tiene mezcla de corrupción. ¿Qué significa esto? Doy el ejemplo de las eh, de la leyes del tránsito. ¿Para qué están creadas las leyes del tránsito? para llevarnos por el mejor camino, por el buen camino, ¿cierto? Y no, no nos ocurra un accidente. Entonces, el seguir estas normas no son una delimitación a nuestra libertad. Porque hoy en día, ¿qué dice la gente? Es que no estoy preparado para seguir a Dios porque son muchas reglas. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Entonces, estas normas no son para, para privarnos de libertad, sino que nos indican el camino a seguir para no perder la vida en el trayecto. Mire cuán importantes son estas normas. Cuán importantes son los mandamientos de Dios que nos guían por el único y mejor camino. ¿Cuál es ese? Juan 14.6, no vayan ahí. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Para qué están estas normas? Para guiarnos por el mejor y único camino que es Cristo. Además este camino alegra nuestro corazón. Dice que alegran los corazones. Y aquí yo les tengo buenas noticias y quiero que pongan atención. Porque Jeremías 15.16 dice Fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué maravilloso es hallar las palabras de Dios que nos quieren dar eh, alegría a nuestros corazones. ¿Cierto? No hay mayor deleite que ese. Podemos pasar dificultades, pero cuando pasamos tiempo con Dios es como que hay un, hay un aliento que nos, que nos hace seguir. Podemos estar en dificultad en, en aflicción, pero la palabra de Dios alegra nuestros corazones. Y se nota en nuestro rostro cuando estamos al día con el Señor. El gozo es un fruto del Espíritu. Este gozo que Dios nos dice es un fruto del Espíritu y, ojo, no de la consecuencia. Hoy me ascendieron el trabajo, estoy feliz. Mañana me echan y estoy destruido. El gozo de Dios es constante. Pasamos buenos momentos, pero también pasamos malos. Pero ahí estamos, firmes con el gozo del Señor. No significa que vamos a andar así todo el día, pero vamos a, a poder permanecer. El corazón, y esta es la buena noticia, que pongan atención porque es importante, para a todos les va a servir esto. Vamos a Proverbios 15.13 Vamos, porque esto les va a servir a todos. Proverbios 15:13. Por mientras van a Proverbios 15:13, el gozo es un fruto del espíritu y no de la circunstancia. El gozo nace de una correcta relación con Dios. Si tenemos una correcta relación con Dios, el gozo va a estar en nuestra vida. Es como en el matrimonio. Tenemos una buena relación con nuestra mujer y los días son más... Más mejores, dijo un amigo. Es lo mismo con Dios. Si estamos bien con Dios, los días van a ser mejores. ¿Quién llegó a Proverbios 15.13? Que lo pueda leer. Yo ríe. Va, vaya el liceo. No oí la voz de los que me instruían. Y a los que me enseñaban, no incline mi, mi oído. A ver, parece que me equivoqué yo. No 15, 5, 13, no, 15. 13 era 15-13, perdón. Ah, 15-13. Sí, no se preocupe. Mira, aquí estoy. El corazón alegre, hermoso el rostro. Más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Gracias, Eliseo. ¿Qué hace el corazón alegre? Miren mi rostro, por favor. ¿Cómo estoy? Así están ustedes también, con el gozo del Señor. El corazón alegre hermosea el rostro. Nos hace hermoso, dice Dios. Pero por el dolor del corazón, por el dolor del corazón, cuando hay dolor en el corazón, el espíritu se abate. Y el rostro, el semblante decae. Y es normal. Y es normal. El precepto, dice, versículo 8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto es una orden o mandato establecido por una autoridad, y ¿quién es la autoridad hoy en día? Dios. Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice, "Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra, perdón." Ese es un mandato establecido por por la autoridad que es Dios. Este precepto dado por Dios es puro. ¿Qué significa? Pureza que alumbra los ojos. Del entendimiento. Salmo 119, 130. Anótenlo. Salmo 119, 130. Salmo 119, 130 dice así. Lo leo yo. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué hace la exposición de la palabra de Dios? Alumbra, así. Mire este regalito que me dieron en Talca. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué alumbra nuestros ojos del entendimiento? Vamos a poder ver y discernir lo que nos conviene. Y eso siempre es lo que agrada a Dios, no al hombre. Hace entender a los simples. ¿Quiénes son los simples? los que van a los pies de Dios los que buscan sabiduría en su palabra esta luz lo que quiere es alumbrarte para que no tropieces y caigas porque van a haber trampas en el camino cuando nosotros no, tomamos la decisión de unirnos en una sola carne con, con Camila nos dieron una charla de que este mundo es un desierto y que en el camino van a haber muchas trampas van a haber serpientes van a haber ladrones que van a querer hurtar y destruir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y es lo que va a hacer con todos. Por eso esta luz, este precepto de Jehová que es puro y que alumbra los ojos, nos va a abrir los ojos para estar atento a esa trampa en el camino. Aquí no me conviene andar, aquí no me conviene juntarme con estas personas, ¿se entiende?, Cuando llevamos mucho tiempo en la oscuridad, al principio la luz nos va a molestar. Es típico, cuando despertamos en la mañana, prende la luz y ¿qué hacemos? Nos molesta la luz, es cuando hablamos la palabra de Dios a otros. Cuando están en tinieblas, vamos a hablar de Dios y ¿qué va a pasar? Les va a molestar. Pero a la vez que vamos pasando tiempo en la luz, nos vamos a ir acostumbrando y después nos vamos a querer volver a a vivir en las tinieblas. Y a muchos no les va a gustar esta luz, pero Pablo dijo en, a los Corintios, le dijo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Aunque no les guste a muchas personas lo que yo predico, lo que yo digo, es lamentable. Pero el Señor me, Pablo me dice, ay de mí si no predicar el Evangelio. Tengo que hacerlo. Aunque no a todos les guste o no a todos lo acepten. Tengo que ir y hablar vaya y mañana y hable muchos pueden pensar que yo me creo más que ellos o que estoy por encima del bien y del mal pero el primero que le molesta esa luz es a mí porque me descubre quién soy y obviamente no me gusta oír lo que esta pureza esta luz dice de mí pero necesito oírla yo primeramente para después poder enseñarla como lo estoy haciendo ahora si yo no me dejo alumbrar por esta luz, lo más probable es que no tenga la capacidad de poder transmitir esta verdad. Yo no puedo enseñar algo que no he aprendido y no puedo dar algo que previamente no he recibido. Lo que hoy estoy haciendo, yo ya lo recibí. O lo que hoy estoy diciendo, ya me lo han dicho. Así es, entonces hoy ustedes lo están recibiendo y Dios le va a dar la autoridad. Para poder transmitirlo. El otro día hablaba con un amigo y yo me decía. Eh, ¿Por qué tantos momentos a lo mejor amargos o difíciles que pasa el cristiano? Porque Dios nos prepara. Porque si tú no lo viviste, ¿cómo se lo vas a compartir a otro? ¿Cómo vas a hablar del dolor o de la pérdida si nunca has perdido? ¿Cómo vas a hablar del sufrimiento si nunca has sufrido? ¿Tiene sentido, no? El Señor permite la circunstancia en nuestra vida para prepararnos e ir y bendecir a otros. ¿Cómo vamos a hablar del fracaso si nunca hemos fracasado? ¿Se entiende? Sigo. Todo esto... Eh... Entonces, para terminar, este, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, solo se puede predicar con esta pureza cuando uno se deja limpiar de toda la suciedad que tiene y se arrepiente de quién es y de lo que hace. Y esto es todos los días. Todos los días nosotros nos ensuciamos. Todos los días nosotros eh, nos contaminamos, se podría decir así, con lo que el mundo trae a nuestros oídos, a nuestros ojos, las noticias, las, las conversaciones que escuchamos de nuestro entorno por eso la importancia de limpiarnos cada día y de recibir palabra de Dios todo esto que hemos visto hasta aquí provoca un temor saludable y reverente para con Dios versículo 9 y 10 para terminar el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. El temor, de, el temor a la palabra del Señor es bueno. Cuando, eh, esto es un tema tabú también, porque le dicen, tienes temor a Dios, vives con temor, le tienes miedo a Dios. No, no se trata de eso. Este temor a Dios es un temor reverente. ¿Qué significa? Como un hijo con un padre. El hijo teme a su padre con un temor reverente porque le conoce. Es mucho mejor temer que terminar padeciendo las consecuencias por no haber temido. ¿Se entiende? Si tú eres hijo, te aseguro que vas a temer. Y vas a temer porque tú ya sabes cómo es tu padre. Tu padre es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque es consecuente con su palabra. Dios es consecuente con su palabra y cumple lo que dice. No es un buen padre aquel que advierte y no cumple lo que advierte. Enseñanza para, para mí futuro Padre, o para algunos, no es un buen Padre el que advierte y no cumple lo que advierte, o el que promete y no cumple lo que promete. Dios es un buen Padre. Él nos advierte y cumple su, ad su advertencia. También nos promete y cumple su promesa. El atributo del temor de Jehová es limpio, dice. Que el temor de Jehová es limpio, Porque es un antídoto contra la corrupción. Temerle a Dios es un antídoto para no caer en exceso, para no engañar a mi esposa. Es un antídoto para no mentir, para no para andar en engaño, para no andar en la corrupción moral. El temor a Dios me hace que esto que estoy viendo o que estoy haciendo sea incorrecto y lo tengo que cortar inmediatamente, no le doy chance. Esto me causa dolor y me hace mal, de raíz. Señor, alzo mis ojos Dolo, mi rodilla, ayúdame porque esto no me hace bien y quiero sacarlo de mi vida porque sin Dios es imposible el alcohol, las drogas los excesos la mentira las malas palabras etc el temor a Dios me hace que eso que, que estamos diciendo sea cortado no es pecado ser tentado el pecado es quedarse ahí ojo Ojo ahí, que no es pecado ser tentado, pero sí es pecado quedarse ahí. Porque si nos quedamos, caeremos tarde o temprano. Por eso, huye, dice la palabra. Huye, corre. Cuando veas tentación, corre. Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Lo no vuelvo a repetir, Salmo 86.11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Dice, Proverbios 1.7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová viene cuando uno va a la Biblia. El temor de Jehová es el conocimiento continuo, diario, de que estoy en la, pre en la presencia de un Dios santo. Justo, poderoso y que cada palabra y pensamiento, acción y hecho están delante de Él. Todo lo que hagamos está delante de Él. Es como meditar constantemente en el día. Dije esto, se me salió una mala palabra, pensé mal, tuve una mala intención. Señor, Tú lo ves todo. No hay nada que se esconda de su calor, dice en el, en el versículo 6. Nada que se esconda de su calor. Él conoce nuestros pensamientos. Dicierle nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y un día todo esto delante de Dios nosotros tenemos que dar cuenta. Tendremos que dar cuenta un día. El que quiera un estudio del temor de Jehová, del temor de Dios, me lo puede pedir en la semana. Si quiere aprender más del temor a Dios, pídamelo. Quiero el estudio y para que lo lea. ¿Ya? Lo que quiere el temor es que permanezca para siempre. Permanezcamos para siempre. Hoy estamos aquí y Dios quiere que permanezcamos. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Los juicios son la opinión de Dios, el veredicto de Dios sobre las cosas. La opinión de Dios siempre debe prevalecer. Siempre debe estar por encima de nuestra propia opinión. Voy a darle unos ejemplos que son muy buenos. Quiero que pongan atención. El ejemplo, hoy en día el mundo, ¿qué dice la opinión del hombre, de la creación? Fue creada tras una explosión, ¿cierto? El Big Bang, la opinión del hombre. ¿Qué dice la opinión de Dios? Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra, opinión del hombre. El matrimonio puede ser entre un hombre y otro hombre o entre una mujer y otra mujer. La opinión de Dios, Génesis 2.24 Por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Otra, la opinión del hombre. El feto no es una persona, pueden matarlo en el vientre de su madre, es como, es como sacarme una muela. Hago, hago lo que me dé la gana, hoy en día el mundo. Dice Dios en su palabra, Salmo 22.10 Sobre ti fui echado desde antes de nacer... Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. O sea, Dios nos conoce desde antes del vientre de, nuestro ma de nuestra madre. ¡Qué increíble! Eh! O sea, lo que está en el vientre de mi esposa ya es un ser viviente, ya es nuestro hijo. Y está creciendo, poco a poco. Maravilloso. ¿Pero qué dice hoy el mundo? No es vida, entonces puede haber aborto. Última, última opinión del, del hombre, después de la vida aquí no hay juicio ni nada, no existe el juicio ni la vida eterna, la vida es la que estamos viviendo ahora y se acabó, opinión del hombre, qué dice Dios en su palabra, Hebreo 9.27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, hay un juicio y hay vida eterna para aquel que cree en el Señor Jesús. Las evaluaciones de Dios respecto al hombre y las cosas son verdad. Él conoce todo completamente. Vale la pena que toda persona crea lo que Dios dice y no dependa de su propia opinión. Hay muchos ejemplos en la Biblia que no siguieron el consejo y la opinión de Dios. Que dice los juicios de Jehová son verdad, todos justos y hubieran consecuencias con esas personas. Lot en Génesis 19, Ananías y Safira por mentirle a Dios en Hechos 5, la rebelión de Coré en Números 16. Todo lo que Dios hace es justo. Conclusión, para terminar. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que, el, más que miel, y que la que destila del panal. Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. Las necesidades del hombre tampoco han cambiado, sino que siguen siendo las mismas de siempre. Por eso es que seguimos necesitando su palabra, por eso seguimos necesitando a Cristo en nuestra vida. Así como David lo dice, el oro afinado y la miel que destila del panal representan los tesoros y riquezas de este mundo, los placeres de este mundo. La palabra de Dios es mucho más valiosa que cualquier tesoro terrenal de este mundo porque esos son temporales. El tesoro espiritual es mucho más valioso que la riqueza material. Y con esta frase culmino. Si la palabra de Dios no es nuestra prioridad, difícilmente seremos sanados, transformados y beneficiados con los frutos de su ley. Amén. Y amén.